0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Vom 12. bis 17. Oktober 1920 fand in Halle an der Saale der Parteitag der unabhängigen Sozialdemokratie statt. Die Veranstaltung war von der Auseinandersetzung zwischen linken und rechten Flügel geprägt. Während die Vertreter der Linken den Anschluss an die Kommunistische Internationale suchten, lehnten die Rechten diesen Anschluss ab. Grigori Sinowjew, Vorsitzender des Petrograder Sowjets und der Gewerkschaftsführer Solomon Lossowski heizten die Auseinandersetzung als Gastredner aus dem kommunistischen Kernland noch an. Am Ende setzte sich die Linke durch. Die Rechten verließen den Parteitag. Das Berliner Tagblatt berichtet, gelesen für uns von Frank Riede, am 16.10.1920. Vor der Spaltung der Unabhängigen
1: Der erbitterte Kampf in Halle von Erich Dombrowski Der Parteitag der Unabhängigen Sozialdemokratie in Halle bietet auch für den unbeteiligten Zuschauer nicht gerade einen erfreulichen Anblick. Von vornherein war das Parkett der Delegierten in zwei feindliche Lager gespalten. Die Rechte wurde von Crispien und Dittmann geführt, die in temperamentvollen Reden erbittert wie die Löwen für die Selbstständigkeit der Partei kämpften, während Ledebuhr und Frau Zietz diese Defensive dadurch unterstützten, dass sie wie die alten Griechen in tausend Zwischenrufen mit ihren Speeren klirrend an ihren Schild schlugen aber gegen die Offensive der kommunistisch gerichteten Elemente ihrer Partei kamen sie dennoch nicht an. Die Moskowiter befanden sich von Anfang an nach dem Ergebnis der Urwahlen im Reiche zum Parteitage in der Mehrheit. Der linke Flügel hatte sich von Russland sinowjew neben Lenin, Trotsky, Bucharin und Radek, einen der gewalttätigsten Diktatoren und den Gewerkschaftsführer Losowski verschrieben. Das Eingreifen dieser Russen bildete den Höhepunkt des dramatischen Ringens um die Seele der Unabhängigen. Sinowjew, wohlbeleibt und nonchalant in der Verachtung des einzelnen Menschenlebens, sprach wie ein moderner Genghis Khan. Nichts, weder sein gut gepflegtes Äußeres noch seine legere Geste, mit der er über alle Kleinigkeiten hinwegschritt, verriet an ihm etwas von der entsetzlichen leiblichen und geistigen Not, in der das russische Volk schmachtet. Er schwang lustig die Knute, malte am Horizont die bolschewistische Erhebung der asiatischen Völker und versuchte durch seine flackernde Beredsamkeit diesem neuen Tatarentum auch in Deutschland Eingang zu schaffen. Unruhe entstand. Lärm. Krach. Die Zuschauer auf den Tribünen nahmen aufgeregt lebhaften Anteil an den Vorgängen im Saale. Markov, der russische Menschewistenführer, den sich die Rechte hatte kommen lassen, nahm das Wort zeichnete in wenigen Strichen den brutalen Terror, mit dem eine kleine bolschewistische Gruppe in Russland ihre Herrschaft gewaltsam aufrechterhalte und entlarvte Zinoviev als einen der schlimmsten Menschenschlechter bei dieser Diktatur des Proletariats. Wieder gab es Radauszenen, und mitunter schien es, als ob diese Auseinandersetzung zwischen den beiden Richtungen nicht bloß mit geistigen Waffen, sondern schließlich sogar mit Brachialgewalt ausgefochten werden solle. Als dann gestern Nachmittag noch Losowski auf die Rednertribüne trat und die Gewerkschaftsführer, die schlimmer als Weißgardisten seien, maßlos angriff, wurde das Wabu so groß, dass nach einem einstündigen Durcheinander die Sitzung auf heute vertagt werden musste, obwohl man gestern bereits so oder so irgendwie zu Ende kommen wollte. Ein Vulkan schleuderte in ungeheuren Massen Feuer, Lava, Schmutz und Dreck heraus. Hier war nichts mehr von einer proletarischen Solidarität zu spüren. Hier hatte Losowski wie Katmos vor der Gründung Thebens Drachenzähne gesät und aus dieser Saat waren Kämpfer geworden, die sich in wildem Hader gegenseitig zerfleischten. Seit gestern Nachmittag gibt es bereits keine unabhängige Sozialdemokratie mehr, wenigstens als eine achtungsgebietende radikale Arbeiterpartei. Dasselbe Schicksal, das die Hase Ledebur und Dittmann vor vier Jahren der einen großen sozialistischen Partei zu bereiten versuchten, als sie die Fahne der Scheidemann und Ebert verließen, wird ihnen jetzt selbst zuteil. Ein Metaphysiker würde sagen, dass es wie in der Geschichte, so auch in der Parteipolitik eine immanente Gerechtigkeit gibt. Die alte Sozialdemokratie hat den Abfall der Unabhängigen überstanden und nach dem auf dem Kassler Parteitage erstatteten Geschäftsbericht scheint es, als ob sie wieder eine stärkere Anziehungskraft auf die Massen auszuüben beginnt. Wie die Zukunft des Torsos der Unabhängigen dagegen sein wird, kann heute noch niemand sagen. Dass sie Anschluss nach rechts suchen werden, ist für die nächste Zeit wenigstens nicht anzunehmen. Ledebur, Henke, Frau Zietz, um nur von diesen führenden Elementen zu sprechen, haben sich so sehr festgebissen in die Gegnerschaft gegen die Sozialpatrioten, dass vor der Hand noch keine Verständigungsmöglichkeit besteht. Persönliche Voreingenommenheiten spielen bei alledem eine größere Rolle, als der Außenstehende gemeinhin annimmt. Dieser Zersetzungsprozess in den Reihen der Unabhängigen hat jetzt erst begonnen, und wird sich nun automatisch bis in die letzten Winkel des Reiches fortsetzen. In jeder Stadt und in jedem Dorf, wo es auch nur ein paar Unabhängige gibt, wird ein Kampf um die Presse, die Kassen, um die Mandate einsetzen. Die parlamentarischen Verhältnisse im Reichstage in den verschiedenen Einzelstaaten, wie in Braunschweig, Gotha, Reuß und in zahlreichen Kommunen, vor allem in Berlin, werden vor eine ganz neue Situation gestellt. Ganz besonders hart aber wird der Kampf um die Vormacht in den Gewerkschaften werden, in denen die Unabhängigen allmählich Terrain gewonnen hatten. Die Kommunisten haben ihre Abstinenzpolitik den Gewerkschaften gegenüber in der letzten Zeit aufgegeben und die Streitaxt mitten in das Lager der gewerkschaftlichen Organisation geworfen, um nach dem Rezept Richard Müllers des Leichenmüllers dort revolutionäre Kristallisationspunkte zu schaffen. Dieser erbitterte Kampf um die Vormacht in den Organisationen wird sich in den nächsten Wochen und Monaten aber mehr hinter den Kulissen der Öffentlichkeit abspielen. Und erst die nächsten Wahlen für den Preußischen Landtag oder gar für den Reichstag werden zeigen, wie weit die auf der Strecke gebliebenen, den Unabhängigen überhaupt noch als Partei oder bloß noch als Sekte in Frage kommen. Die Unabhängigen stehen vor der schwierigen Aufgabe, die Massen von Neuem für sich zu gewinnen. Werden sie es durch einen verstärkten Radikalismus versuchen? Wenn ja, dann wird sie mit der Zeit schließlich doch noch kaum etwas von den Kommunisten trennen, mit denen sie in dieser Hinsicht in einen aussichtslosen Wettbewerb treten würden. Oder werden sie es mit einem evolutionistischen Sozialismus probieren? Dann führt der Weg geradeaus ins Lager der Scheidemänner. Wie sie es auch anstellen, laufen sie als eine Partei, die weder Fisch noch Fleisch ist, Gefahr zwischen den Mühlsteinen rechts und links zerrieben zu werden. Das demokratische Bürgertum hat keine Veranlassung, Hände ringend oder Hände klatschend, mit hastigem Atem parteinehmend diesem turbulenten Schauspiel zu folgen. Ihm ist der Held, zu dem die aufgeregte Masse in Halle dem Auge des Fernerstehenden gefriert, weder Furcht noch Mitleid erregend. Darin unterscheidet sich das Theater in Halle von der antiken Tragödie.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.